1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zu einer weiteren Folge von Loki, zur Folge 2, die Variante. Bevor wir anfangen, möchten wir uns erstmal aus dem tiefsten Herzen entschuldigen, dass die Folge erst so spät kommt. Die TVA hat es einfach nicht zugelassen, dass wir unsere Überstunden abbauen dürfen. Im Gegenteil, wir mussten noch Überstunden draufsetzen. Es hat zeitlich einfach bei mir und bei Patrick nicht geklappt. Gleichzeitig möchte ich aber auch den Torben dann schon mal begrüßen. Der ist schnell eingesprungen für... Die Sarah, beziehungsweise überhaupt zeitlich eingesprungen, damit wir das überhaupt noch so schnell hinbekommen, diese Folge. Also, dann begrüße ich erstmal meinen Kompagnon, den Patrick. Servus, Patrick. Hi. Und den Torben, wie ich schon angesprochen habe. Servus, Torben.
2: Hallo. Und nicht zu vergessen, Captain Schwabe, der sich bis jetzt in all diesen Podcasts nie selber genannt hat. Also ist er auch ein bisschen Captain Bescheiden oder Captain Affiliate-Link oder Captain Vergesslich. Sucht euch
1: aus. <lacht> Hallo, genau. Ich vergesse mich immer irgendwie, ja.
0: <lacht> Captain unscheinbar.
1: <lacht> genau, vorab auch wieder hier. Wir haben den Recap am Laufen. Das heißt, wir spoilern natürlich die Folge. Wir besprechen ja die Folge. Das heißt, auch hier wieder erst die Folge schauen und dann unseren Podcast hören. So, dann machen wir es wie gehabt. Wir fragen erstmal durch, wie ihr die Folge an sich fandet, ohne schon mal direkt auf Szenen einzugehen, sondern nur so im Allgemeinen. Und da wir das immer handhaben, dass der Gast anfängt, Torben, darfst du du mal raushauen. Wie fandest du diese Folge, Folge 2?
0: Ausgesprochen gut. Sie setzt genau da an, wo die erste aufhört, indem sie sich wieder schön Zeit lässt. Und ich muss sagen, mir gefällt dieses Tempo, dass das nicht zu hektisch ist, sondern dass man hier auch mal Sachen erklärt und sich eben Zeit nimmt. Mhm. Und diese, diese Ruhe bekommt uns, glaube ich, auch den Zuschauerinnen und Zuschauern da draußen allen sehr gut, dass es mal kein Action-Feuerwerk ist. Und dass Marvel sich hier, wie in den beiden vorigen Serien, bei Wonder Vision und bei Falcon and the Winter Soldier, zwar an der Action nicht zu kurz nimmt, aber auch mal ein bisschen Hintergrundwissen droppt.
1: Meinst du, es liegt daran, dass die Folge oder beziehungsweise die Serie nur auf sechs Folgen gestaffelt ist? Und deswegen müssen sie ein bisschen Tempo ranlegen, dass das so alles erklären?
0: Ja und nein. Also einerseits ja, es schadet natürlich immer nicht etwas zu erklären, obwohl jetzt langsam jeder nach über zehn Jahren mitbekommen haben sollte, wer jetzt Loki innerhalb des MCU ist oder so weiter. Mhm. Da muss man nicht, nicht mehr so viel erklären. Aber es ist trotzdem ganz gut für jeden, der den Film oder die Filmreihe nur mal so, ach ja, habe ich gesehen, war ganz lustig, also so am Rande verfolgt, mhm. da noch mal so einen kleinen Wiedereinstieg zu ermöglichen.
1: Okay, und bevor man Patrick wieder vergessen <lacht> wie fandest du die Folge denn? Ich fand die Folge auch ziemlich
2: cool. Die hat eine Schippe draufgelegt. Ich hätte mir ja nur gewünscht, dass man Folge 1 und 2
1: Back to Back zusammen ausgestrahlt hätte. Das hätte den viel runderen Pilotfilm abgegeben. Tatsächlich, ja, bin ich auch bei dir. Hätte man so wie bei, ich glaube bei Wonder Vision war es so, da hat man die ersten zwei Folgen gleich gesehen gehabt. Ich glaube ja. Ja, ich glaube auch. Und da hattest es hier, also hier hätte es eine größere Wirkung gehabt. Wobei ich jetzt nicht abstreiten will, dass die die Folgen an sich schon gut sind. Aber zusammen hätte es eine bessere Wirkung erzielt.
0: Zumal Wonder Vision ja auch kürzer war pro Folge. Das ja, war so 20, natürlich. 25 Minuten, also Sitcom-Länge etwa. Und man darf nicht vergessen, das war fast neun Minuten Abspannen oder so von diesen 20 Minuten nochmal.
2: Von diesen 30 Minuten, die da standen, waren es 20 Minuten effektiv genutzte Zeit.
0: Halt. Gefühlt. Und das Tempo war auch ein anderes. Da habe ich gedacht, da geht's ein bisschen langsamer zu, aber sie nimmt doch gut Fahrt auf, trotz einem langsamen Beginn. Das hat mir bei Wonder Vision sehr gut gefallen, dass du direkt an die Hand genommen wirst. Und sie so nach ein paar Minuten Einführung auch aufs Gas drücken, aber nicht unangenehm schnell.
1: Gut, gehen wir mal von Wonder Vision auf die eigentliche Serie, nämlich von ja. Loki. <lacht> Dann beginnen wir doch einfach mal. Am Anfang sehen wir, was bisher geschah. Ich glaube, das müssen wir nicht erläutern, weil es war ja bisher nur eine Folge. So. Wegen
2: dem Kram hört ihr unseren Recap, weil wir quasi die ganze Zeit wiedergeben, was bisher geschah.
1: So, so ist es, genau. Genau. Und dann fängt es 1985 auf einem Mittelalterfest, äh, fängt es an. Man sieht TVA-Agenten durch so ein Portal schreiten und die Frau, wo neben diesem Portal oder, oder ziemlich in der Nähe von diesem Portal steht, sagt gleich, ihr habt die falsche Kleidung hier an. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, ob das so, so ein Mindfuck ist für die, für die Marvel-Freaks oder Fans <lacht> oder ob das nur auf mir so rüberkam, aber diese Frau, wo das gesagt hat, die hatte brutal Ähnlichkeit mit Agatha, Herr Agnes.
0: Auf jeden Fall, das ja. geht auch so. ich glaube,
1: so ein
2: bisschen die Vibes waren beabsichtigt, dass du auch schon mal so in diese richtige Agatha All-Along-Vibes kommst, weil so einen Twist gibt es ja am Ende der Folge auch. Also ja, das war beabsichtigt.
1: Ja, ja, die sieht schon sehr brutal ihr <lacht> ähnlich. Ja, ja. ja. In der Szene gehen sie dann weiter in ein Zelt. Ich denke, das ist so ein, äh, ich denke mal, wie so ein Theater. Da werden Stücke aufgeführt oder wirklich so wie ein Zirkus. Also ich,
2: ich denke mal, Ja, ich würde auch sagen, das waren
1: so ein bisschen
2: Brot und Spiele. Nur haben da diese Lautsprecher die Authentizität dann so ein
0: bisschen zerstört. Ja, das wird ein Zirkus gewesen sein. Dann steht es sogar nicht irgendwie außen dran.
1: Ja, ich habe es ich versucht zu, zu sehen, aber das Schild ist halb verdeckt, deswegen konnte ich es jetzt nicht so genau. Das
2: ist für mich schon so ein kleiner Kritikpunkt an der Serie, den ich schon mal vorwegnehmen kann. Die Locations sehen nicht ganz so hochwertig aus. Teilweise wird gesagt, ach, das ist ein Supermarkt, ach, das ist ein Mittelaltermarkt. Also ein bisschen fehlen mir die Details, um die Locations lebendig genug zu machen.
1: Das mit dem Supermarkt, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, da gebe ich dir recht, weil es soll ja ein Supermarkt im Jahr 2050 sein und dann steht ein Computer von Alienware, wo aus dem Jahr 2016 ist. Ja, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. <lacht> Jedenfalls in diesem Zelt stellt sich dann raus, dass das Ganze eine Falle ist. Und diese Loki-Variante, nenne ich sie jetzt noch im Moment, setzt den Kommandant dieser Truppe mit seinem Mind-Controlling-Trick unter Kontrolle und dann bricht ein Kampf aus. Und zwar zu Holding Out for a Hero von Bonnie Tyler.
0: I need a hero.
1: I need a hero, genau.
0: Ja. Yeah. Ich habe jedes Mal Shrek 2 im Kopf, wenn ich diesen Song höre. Ich auch. Wenn der Lebkuchenmann des Schlosses stürmt. Ja, tatsächlich. Jedes Mal. Ja, auch mit der eindringlichsten Musikvideo wahrscheinlich dazu. Die Dame, die
2: dazu äh, so außer Kontrolle gerät, das ist Sasha Lane. Die könnte man vielleicht noch aus dem letzten Hellboy-Film kennen. Da war sie so dieses weibliche Gegenstück zu Hellboy. Also die Liz Sherman aus dem Film quasi.
0: Mhm. Ja gut, den Film habe ich noch nicht gesehen, aber hey.
2: American ja. Honey, glaube ich, da war so auch, das dürfte so ihr bekanntester Film gewesen sein.
1: Okay. Ja, jedenfalls werden alle TVA-Agenten außer genau diese getötet und sie wird dann mehr oder weniger entführt, also durch das Portal mitgezogen und dann ist schon ein Cut und dann sieht man das, das, Intro. Bei dem Intro bin ich mir so ein bisschen, weiß ich nicht, ich finde, ich fand, ich finde das Intro irgendwie cool. Gerade diese, dieses Loki, wie es sich immer verändert, die Buchstaben. Aber teilweise ist es jetzt schon nach dem zweiten Mal ein bisschen langweilig. Da fand ich diese Variante bei Wonder Wishing, dass jedes Mal einen anderen Intro hatte, fand ich irgendwie lustiger. Aber es passt vielleicht auch nicht zur so Serie. Ich weiß es dann. Du
0: meinst jedes, jedes Mal eine andere Loki-Schriftvariante?
1: Wäre vielleicht lauer gewesen, ja.
0: Mit flüssigem Übergang? Du siehst hier in dem Intro ja ein Dutzend
2: Loki-Schriftvarianten, was wahrscheinlich auch für die ganzen Loki-Varianten steht. Ja, ja, klar. Die vielleicht noch aufschlagen. Ich finde das in... Das ist minimalistischer als bei Wonder Vision, wo sie jede Woche halt neun song komponiert haben. Stimme ich dir zu. Aber in seiner Einfachheit zeigt das halt, worauf die Loki-Serie hinsteuert. Und dazu diese leicht psychedelischen Sounds, ich glaube ein Theremin, das dann noch innerlich so bei mir so leicht Doctor Who Vibes weckt. Ich finde es halt einfach und effektiv. Und mehr will es halt nicht sein.
0: Ja, Doctor Who und andere Sachen. Also das. Das ist krass so an allen Rändern, würde ich mal sagen. Gerade wenn es so um Sci-Fi und Dimensions- und Zeitreisen geht. Ja, oder. aber auch so ein bisschen Akte X mit diesem
1: <lacht> ja, ja. also dieses Instrument des Theramin, wie du gemeint hast, das hört man ja öfters in der Serie. Auch später im Büro bei Renslayer, dann hört man es ja auch. Aber ich, ich verstehe schon, was das, das, was das Intro uns sagen möchte oder was es ausdrucken soll. Ich finde es halt aber irgendwie Ich <lacht> weiß nicht, so jetzt schon zum zweiten Mal das Gleiche. Hm. Weiß nicht, ich hätte irgendwie was anderes erwartet, aber bin ich ja vielleicht auch allein. Du Damit bist ein Bengel. Ja, oder so. <lacht> Gut, dann gehen wir auf die nächste Szene. Da sehen wir Loki, wie er ein jetski heft äh, sich anschaut und gleichzeitig lernt mit Miss Minute und fängt mit ihr ja, ich würde mal sagen, so ein kleines Zankgespräch an, so ein kleiner <lacht> ja, Streit, könnte man es nicht nennen, aber Sie möchte ihn halt auffordern, mehr zu lernen und er ist eigentlich genervt von den ganzen Lernaufgaben, die er bekommt. Ich kann es auch
2: verstehen. Im Englischen wird die von Tara Strong synchronisiert. Die hat auch bei diversen Games und Trickfilmserien so kleinere Rollen synchronisiert. Also die Stimme ist bekannt. Für mich war sie aber
0: halt das Gegenstück zur nervigen word -Klammer. Ja, an die word muss ich, habe ich mich auch erinnert gefühlt. Das stimmt tatsächlich.
1: Wie hießen die word noch? Die hatte doch auch einen Namen. Ja, ist egal. Tut ja nichts Jeder zu Jeder weiß, wer die,
0: äh, was mit Wortklammer gemeint ist. Klammer. Jeder kennt diese kleine, nervige Büroklammer, die dir irgendeinen Quatsch erzählt, während du nur versuchst, da zu kapieren, was du gerade siehst.
2: Genau, und das macht der Miss Minute auch mit Loki, wenn
0: er einfach nur so versucht, so seine
1: Arbeit zu machen, textet die ihm zu. Genau, und schon bald kommt dann Mobius und holt Loki ab und schenkt ihm eine TVA-Jacke und.
0: So ein bisschen meinen Black Wipes auch. ja, ja, <lacht> ja <lacht> richtig. Hab ich da auch gespürt. Man in Black Rick and Morty ist war wirklich alles dabei zum Teil. Variant drauf draufsteht. Mhm. Ja.
2: Davor kriegt er halt. So eine kleine Einführung von diesen Varianten von Loki, was hier halt auffällt. Alle diese Varianten werden komischerweise von Tom Hiddleston gespielt. Ich hätte es lustig gefunden. Hätte eine Loki-Variante zumindest von mit Damon so dieses Gesicht gehabt. Ja, 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 genau. Weil Matt Damon ist halt der doppelte Loki, der war bei Dogma Loki. Stimmt. Und? Ich dachte, du spielst jetzt nur auf das
0: Theaterstück in den äh, Rackenröck an. Nein, er war auch ja bei äh.
2: Dogma Loki, deswegen war dieses ja, ja. Theaterstück bei Tor 3 für mich Doppeltmeter, weil er ja auch mal Loki gespielt hat. Und deswegen, es hätte für mich auch meiner Meinung nach so eine Matt Damon Loki-Variante geben müssen.
0: Du hast vollkommen recht, ich habe an Jalen und Bob gar nicht mehr gedacht.
1: Das stimmt. Was ich auch lustig finde, sind die, wie du schon sagst, die einzelnen Varianten, wie sie aussehen. Es gab ja diesen, diesen blauen Loki, der halt nicht verdeckt, dass er ein Eisries ist. Dann ein Radsportgewinner, <lacht> Das war ja auch sehr
0: lustig. Ein, ja, ein Trikot. Ja. Ein Hulk-Loki. Ein Hulk-Loki,
1: genau. Ein Hulk-Loki. Dann ein Loki, der mich stark an den Mandarin aus Iron Man 3 erinnert hat. Nur halt in Loki-Optik. Und ja. ein, ein Berserker oder Wikinger-Loki.
2: Ja, eben so... Sagen wir erstmal mal so ein klassischer Valhalla-Loki,
0: würde ich sogar sagen. Ja, ja, ja. ja, ist ja durchaus drin. Es gibt ja auch diesen verschiedenen Schriftweisen zu Loki. Hier ist das Ohr, einmal auch eine Oderrune rune aus der nordischen Mythologie. Und ja, ja Loki kommt halt von da. Macht also auch Sinn, dass sie damit so ein bisschen diebeugeln. Aber ich denke, das war
2: hier bewusst nur auf Tom Hiddleston ausgelegt, damit dann später am Schluss dieser Twist...
1: Umso mehr wirkt. Ja, klar, natürlich. Mobius spricht auf jeden Fall einen Zauber an und Loki klärt ihn dann halt gleich auf, dass er da falsch liegt oder dass es zwei unterschiedliche Dinge sind. Und zwar die Illusion-Projektion und die Duplikations- oder den Duplikationszauber. Und erklärt es so ein bisschen. Und, äh, und ab dem Moment wird halt Loki dann als Professor Loki oder Dr. Loki wird er dann <lacht> abgestempelt von Mobius. Die nächste Szene ist dann kommen sie im Jahr 1985 praktisch auf also auf diesem Mittelaltermarkt kommen sie dann an um diesen Vorfall was man ja im Vorspann gesehen hat zu untersuchen und Loki das finde ich sehr interessant der fragt warum wir eigentlich nicht vor diesen Vorfall gehen also praktisch ein Stück vorher erscheinen in der Zeit und da erklärt Mobius halt dass sie schon in Echtzeit kommen müssen weil sich dann schon wieder diese Zeitstränge verschieben könnten beziehungsweise neue wie wie Stränge sich bilden könnten. Und deswegen messen sie genau auf diesen Strang, genau zu der Zeit, jetzt, wie es jetzt er abläuft, äh, kommt sonst würde ah. da mehrere Stränge entstehen.
2: Es ist das, was in Endgame gesagt wurde. Wenn sie jetzt die Zeitlinie davor kreuzen, würden sie da durch nochmal neue Variationen hervorrufen. Also müssen sie den halt nachdackeln, wie quasi ein Fahrradfahrer hinter einem Zug.
0: Wobei sie da auch teilweise, äh, also ich muss sagen, zeitweise wirkt das so. Die TVA macht echt keinen guten Job. Also, klar, wenn die Avengers durch die Zeit reisen müssen, mag das so sein, aber wenn Captain America auch durch die Zeit reist und sein Leben mit Maggie Carter verbringt, verhaftet den auch Peggy keiner. Carter. Ja, also, entweder sind die nicht sonderlich gut in ihrem Job, aber wenn Loki irgendwo in der, am allerwertesten der Heide, sage ich jetzt mal, in der Wüste landet, ja, das ist die Grenze. Jetzt müssen wir eingreifen. <lacht> okay, gut, geschenkt. Ja. Ist auch ein Unterschied, wenn Cap das macht, der vielleicht nur ein gerechter Charakter ist, oder wenn der Gottes Schabanax das macht. Vielleicht ziehen die auch charakterlich dann eine Grenze und nicht nur innerhalb der Lore.
1: Das haben sie ja in der ersten Folge, haben sie so noch ein bisschen erklärt, dass das, was die Avengers gemacht haben, das war vorhergesehen. Also das war schon so gewollt in der Zeit, im Hauptzeitstrang. Und das, was jetzt Loki praktisch mit dem Tesseract gemacht hat, dass er wieder den wieder geklaut hat, das war halt nicht vorgesehen. So erklären sie es in der ersten Folge. Aber ja, ich gebe dir recht, macht irgendwie keinen Sinn, dass Captain America zurückreist ins Jahr 1943 oder 1944, wann das war, und dann auf einmal mit Peggy doch ein Leben verbringt. Wo war ja. das dann vorher, Sepa? Naja, ich
0: durch die Dimension springt nochmal nach Asgard bringt der halt Hammer zurück und so weiter und so weiter. Also, es, ja, okay.
2: Ich finde die Zeitreise-Logik bei Marvel ist generell so ein bisschen schwammig. Das könnte denen noch auf die Füße fallen, sag ich mal. Oder es steckt dann tatsächlich dahinter, dass die TVA doch nicht so ehrenhaft ist, wie man am Anfang denkt. Und dass da vielleicht vielleicht sogar unter den Zeitwächtern so die Oberbösewichte stecken, weshalb sie das absichtlich so scheiße handhaben.
0: Kann gut sein. Weil ich glaube schon, also es ist ein enormer Tanz auf der Rasierklinge. Und das weiß Marvel auch. Und die haben uns auch öfter mal überrascht mit irgendwelchen kleinen Kniffen. Ich hoffe mal, es ist so, ich sag mal, tiefer. Und da kommt noch was, was Heftiges die wirken ja auch ineinander, diese TVA, ja, untereinander nicht so ganz einig. Diese Richterin, diese Vorgesetzte, die einerseits will, dass man bei einem Whisky-Glas immer einen Untersetzer benutzt mhm. ähm, und immer auch so überkorrekt ist. Mhm. Aber das wirkt in sich nicht so ganz Ja, die wirken sich sehr uneinig zum Großteil auch. Ja, ja. ja. Und vor allem, wie sie teilweise mit Varianten umgehen
2: und die kaltblütig umbringen. Äh, ja. Ich glaube halt tatsächlich, dass Loki und Mobius zusammen da noch einer größeren Verschwörung in der TVA quasi auf die Schliche kommen, dass Loki quasi zum ungewollten hält, wie der Willen wird und das am Anfang, was wir als böse Loki wahrgenommen haben, dass die plötzlich auf einmal auf Seiten der Guten stehen, weil
0: die da irgendwas auf die Schliche gekommen sind. Das sprichst du einen guten Punkt an, weil in der Folge wird auch ganz gern mit Verschwörungstheorien geliebäugelt. So nach dem Motto, was für dich Wahrheit ist. Mit Asgard, mit Gottes Donners, Ragnarök, das ist hier totaler Quatsch. Genau, du kannst ja umgekehrt sein. So kann ja die TVA für, für Morbius totaler Quatsch sein. Also für ihn ist realistisch, aber ist ja für Loki totaler Quatsch. Also dass sie da Und Loki kehrt zurück zu seiner, seiner ursprünglichen Form. Diese tragische Figur, die er ja im ersten Tor und im ersten Avengers noch war. Dieser wechselnde Charakter mit einem ja, mit diesen nachvollziehbaren Motiven ja irgendwie noch. Wenn, das, wenn sie mit dieser Ebene weiterspielen und diese TVA auch nicht das geile Konstrukt ist und dann einem Luke Wilson auch auf dem allerwertesten fällt mit seiner Ansicht, dass das so ein gerechtes Ding ist, ja. was er da fährt.
1: Ja, das kommt zwar ein paar Zehn später, aber ja. <lacht> Gut, dass du es schon vorabgenommen hast, dann brauchen wir es wieder <lacht> nicht mehr besprechen. <lacht> aber Mobius hat ja selber in den Folgen gesagt, er hat seine Vorgesetzten,
2: die ja. Zeitwächte, Nie gesehen. Das, das hat ist. nur diese
0: Ravona gesehen, also seine Vorgesetzte. Und Eben, das ist auch so ein Ding. Also Loki nennt die sogar witzigerweise Lizard People. <lacht> ja,
1: ja, ja.
0: Ja, ich habe sie einfach mal, ich habe es mit meinem Kumpel damals äh, geschaut, vor jetzt am Mittwoch, und habe die drei Wesen einfach Stan, Steve und Jack genannt, nach den Gründern von Marvel. Für mich war das okay. <lacht> ja, ja. Stan Lee, Steve Kitko und äh, Ditko und Jack Kirby. Mhm. Um es nochmal zu erklären, von daher, okay, das sind die Macher, das passt schon so. Und die Lizard People, ja, und nur sie hat sie gesehen. Okay, ja, wirkt ein bisschen Joseph Smith, Book of Mormon, nur er hat es gesehen und die anderen glauben es halt einfach.
2: Ich glaube sogar, dass Ravona eine dieser Zeitwächterinnen sogar sein
1: könnte. Tatsächlich, ja. Das ist mir auch schon im Sinn gekommen. Und
2: eine dieser Zeitwächter sieht halt aus wie der Darsteller. Von Kang. Also ist vielleicht einer der Zeitwächter, sogar schon Kang The Conqueror, der ja in Ant-Man dann spätestens aufschlagen wird, falls er nicht hier schon kommt.
1: Ich würde aber sagen, wir gehen mal in die <lacht> Szene. Weil sonst nehmen wir schon zu viel weg, weil das habe ich mir auch alles notiert, aber ich habe mir wirklich schön stichpunktartig die Szenen nach aufgeschrieben gehabt und jetzt springen wir schon wieder hin und her. Aber ist okay. Passend zur Serie. Ja, genau, Zeitsprünge. <lacht> Jedenfalls möchte der eine Agent, möchte Loki testen, ob er wirklich seine Hefte durchgelesen hat und dann wird diese Zurücksetzungsladung, wird ja endlich mal erklärt, weil wir haben in der ersten Folge haben wir zwar diese kleinen Geräte immer nur gesehen und auch sind nur kurzzeitig in Aktion gesehen, aber was das wirklich bewirkt, haben wir jetzt hier praktisch die Erklärung. Ja, und dann geht sie ins Zelt rein und untersuchen den Tatort. Und Loki fällt sofort was auf und fängt eine Hinhaltetaktik. Also das ist mir sofort <lacht> aufgefallen, dass der die <lacht> hinhalten will. Fängt damit, diese, ja, die Agenten und außen zu beschäftigen. Und man sieht ja b b B-15 oder B-15. B-15, ja. Sieht man ja, wie sie drängelt. Wir haben jetzt noch zwei Einheiten, wir müssen so langsam. Und daraufhin will ja Loki immer noch weiter die die ganzen Agenten hinhalten. Wo auch schön ist, wo Mobius dann sagt, er lügt. Ich hätte mich fast überzeugt. Ja, genau.
2: Ach, ich finde generell, also die Kombi, Loki-Mobius, die versprüht jetzt schon fast einen besseren buddy movie ja als, die, als unser Du in Falcon and the Winter Soldier. Gerade, dass die beide sich so gar nicht leiden können und immer wieder auf die Palme bringen, da merkst du, allein hätte Loki nicht funktioniert, der wäre der wahrscheinlich so ein bisschen gejacksparrowed. Er braucht immer so einen Gegenpart, der ihn bremst. Er braucht so seine Marcy Darcy. Und
1: <lacht> die, die hat er mit Mobius halt. Ja, und da bin ich völlig bei dir. Ich finde, die zwei machen richtig guten Buddy oder Buddy-Situation allgemein. Die, die, die harmonieren richtig gut miteinander. Ja.
0: Ja. Also, auch dass die beiden, dass diese Dialogszenen, eine dauert fast zehn Minuten, wirklich nur lebt von dem Schauspiel dieser beiden, dass diese Chemie einfach passt. Wie gesagt, mhm. da, da fliegen Lines rum, wie bei Rick und Morty zum, zum <lacht> Teil, wenn dann so, ah, dieser Loki ist da und wenn der Loki nicht da ist, dann brauchen wir einen aus dieser Realität und so weiter. Richtig. Weißt du. Und das sind Sachen eins zu eins, da merkt man, da haben sich die Autoren hier und da auch mal, ich glaube, da ist sogar ein Autor, der da mitarbeitet, oder allein so Sachen. Mit der ikonischen Salatszene, ja, wo einem Salbiterkassen so klaut. Yeah. Und in der Essenz ist einfach, egal was du machst, tu, was du willst, nichts ist von Bedeutung. Das ist eins zu eins, wie gesagt, ähm, bei Rick and Morty. Äh, Und das bringen die beiden so wunderbar lebhaft drüber, das ist großartig. Autor ist übrigens Michael Waldrand. Das ist ein Rick -and Morty Autor, also das passt. Ja, exakt.
1: Genau. Und entsprechend freue ich mich auch auf die Varianten, die wir hier noch zu sehen kriegen. Jedenfalls sieht man dann, wie diese Kapsel eingesetzt wird. Und wir sehen jetzt endlich mal, was die Kapsel auch bewirkt. Also man hat vor, in der ersten Folge natürlich auch den Einsatz von der Kapsel mitbekommen. Aber es wurde immer so geschnitten, dass man jetzt sieht, was die Kapsel letztendlich macht. So, und jetzt sehen wir das erste Mal, dass alles, was nicht in diese Zeit gehört oder in diesen Zeitstrang, alles ausgelöscht wird. Also auch die Personen, wo da liegen, die sind dann einfach nicht mehr Existenz. Die sind einfach weg. Ja. Genau, und dann geht's in die nächste Szene. Wir sehen das Büro von The und bespricht halt mit Mobius seine Fälle, dass die allgemein eigentlich mal gut sind, aber teilweise auch viele schon schiefgelaufen sind und halt über die Loki-Variante, mit der er sich momentan oder überhaupt abgibt. Und Mobius scheint irgendwie, also hat für mich so <lacht> den Eindruck gehabt, dass er eifersüchtig ist auf andere Analytiker, weil nicht nur er bringt ihr Mitbringsel mit, sondern auch andere, aber so sie behält diese ganzen Mitbringsel Mitbring auf und er darf es bei sich, zum Beispiel diese Schneekugel, wie er zum Beispiel nennt, die hätte er gerne auf seinen Schreibtisch, wird aber bei ihr stehen gelassen. Und zeigt aber auch, wie herablassend sie ist. <lacht> ja, natürlich.
0: Es unterstreicht quasi das, was Patrick gemeint hat mit dieser, die sind sich alle nicht so ganz einig und auch die, sie, sie behält die Kontrolle. Sie hat so die ganzen Items gesammelt und das jagt keiner irgendwie da auch nur wagt sich da ja vielleicht einen Vorteil durch irgendwas zu erschleichen, sondern es hat alles sie unter ihrer Schirmherrschaft so ein bisschen. Richtig,
1: richtig. Mich
2: hat das halt auch so ein bisschen an das totalitäre System von V wie Vendetta erinnert, mhm. wo sie die Kün äh, wo diese Oberschicht die Kunst für sich einbehalten haben und studiert haben und genauso trostlos wirkt ja äh, wirken ja diese ganzen TVA Gebäude teilweise, also wirklich Komplett wie so Luxuswillen ohne Charakter. Ja. Sterile Bürokratie eben. Genau.
1: Richtig, richtig.
0: Und nur sie hat quasi so ein bisschen Kunst bei sich. Es gibt aus, es gibt aus, der, aus, den, aus der front trilogie der Star Wars-Reihe, so einen Spruch von Großadmiral Frauen, der mal sagte, wenn du die Kunst einer Spezies verstehst, verstehst du die Spezies. Und er ist so ein ultra krasser Stratege. Vielleicht hat sie da eine ähnliche Strategie. Wenn sie die einzige ist, die Kultur und Wissen bei sich hortet und die anderen ja so stumpf, dumpf hält eben, ja, kann sie die vielleicht da kontrollieren. Ja, ja,
2: richtig. Und Mobius, das ist ja im Prinzip, vielleicht nehmen wir da ja schon was vorweg. Das sind so quasi die Minions der TVA. Im Prinzip ist zu Mobius. So eine Art Kloneinheit, also mhm. Davon gibt es mehrere. Ich würde mich nicht wundern, wenn dieser Mobius stirbt und wir bekommen dann einen Klon-Mobius noch nachgeschoben.
1: Tatsächlich habe ich mir auch bei dieser Glasszene, weil der Torben hat es ja vorhin angesprochen gehabt, äh, sie sagt, er benutzt nie diese Untersetzer. Es sind, die ganzen Ringe sind von ihm. Und er sagt aber dann, vielleicht sind es auch von andre, andere Analytiker. Mhm. Vielleicht, wie der Patrick jetzt sagt, vielleicht gibt es ihn auch mehrmals. Und die sind immer in dem Büro und machen immer den gleichen Fehler. Nur wissen die voneinander nicht. Das kam ja in, in, in einem Augenblick auch so. Möglich. Genau, er muss dann ein Nexus Event Report, also von diesem Vorfall, unterschreiben. Und dann sieht man richtig schön in die Kamera diesen Kuli mit dieser Aufschrift Franklin D. Roosevelt High School. Mhm. So, jetzt kommt, jetzt kommt Nerd wissen. Franklin, ja. Also Franklin Roosevelt High School, die ist in Brooklyn. Auf diese Schule ging Owen Rees. Und Owen Reese ist später Molekularman. Molekularman hat unter anderem viel mit Zeitsprünge und so zu tun, auch mit Kang unter anderem, wurde dann letztendlich von den Fantastic Four besiegt und sein ganzes Wissen und seine Macht in einem Zauberstab hinterlassen. Und genau diesen Zauberstab oder einen ähnlichen Zauberstab sieht man nämlich auch in ihrem Büro in dieser Wand äh, hängen oder stehen. Und er sieht brutal ähnlich aus wie dieser Stab aus den Comics. Wie gesagt, ist vielleicht auch nur wieder so äh, von Marvel gewollte, hier ihr Nerds, ihr habt ihr Futter. Aber also ich habe es gleich, also mir ist es gleich aufgefallen, aber jetzt komme ich noch mal zu dem Büro, weil ich mir das Büro ja dann noch mal genauer angeschaut hatte in dem Screenshot. Es gab, ja, ich sage jetzt kommt Nerdwissen. Es gab in den Comics auch eine, eine Liebelei zwischen Kang und Renslayer, die hatten, die waren mal äh, vereinigt, also waren mal äh, ein Liebespaar und vielleicht greifen die das auch hier in der Serie auf und diese ganzen Mitbringsel, also von dem anderen Analytica, ist vielleicht Kang, der ihr, weil er ihr Liebesgeschenke machen will. Immer so Mitbringsel mit.
2: Also von deiner Geschäftsreise durch die Zeit immer wieder so was Schönes, Kleines mitgebracht, so einen kleinen Liebesbeweis. Ja, ja das genau. ist Zeitreiseromantik.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Wenn man nämlich da, da reinschaut in dieses Regal, wo diese ganzen Sachen stehen, da sieht man zum Beispiel auch einen alten Helm aus der nach Ägyptenzeit. Dann sieht man, ja gut, diese Schneekugel sieht man noch. Dann sieht man noch wie so ein Baseballschläger. Und dann sieht man ein Katana, einen Rollschuh aus den 80ern. Deutsch. Ein Dolch sieht man auch, genau. So Sachen halt. Und ja, das sind halt alles aus anderen Zeiten.
2: Aber das spricht schon wieder für das, was wir eben gesagt haben. Genau. Nur dieser eine Screenshot ist halt die Frage, ist das jetzt wieder Futter für uns Nerds, dass wir das bis ins Detail auseinandernehmen und die Serie dann wieder mehr pushen, als wir es sollten? Oder haben sie sich bei den Details wirklich was gedacht?
1: Ja, ja, das ist halt wieder die Frage, weil wir hatten ja in den Folgen, da, in den Serien davor, also auch bei Falcon and Winter Soldier und Wonder Vision, auch viel interpretiert in Sachen, wo einfach nur im Eck standen oder zu sehen waren und letztendlich ist es als nichts verlaufen. Und ich weiß echt nicht, ob die das jetzt hier reingesetzt haben, um die Leute zu triggern oder ob das wirklich noch Relevanz hat.
0: Das wäre aber auch der Mephisto-Move hoch 10. Ja. Es kommt, glaube ich, auch darauf an, was für ein Fanecho die kriegen. Einerseits bestimmt das, was wir jetzt hier gerade machen, das rumgenörde, dass sich die Leute mega darüber den Kopf zerbrechen und die dann denken, ah ja, okay, cool, das sehen die da raus, okay, haben wir, da machen wir noch was draus, da habe ich jetzt die in die Idee. Ja, ja, ja. Oder ist das so ein Ding wie beim Collector in Tor? 2, wo sie den Äther abliefern und bei Guardians of the Galaxy, wo du halt mega viele Sachen, Charaktere und Items irgendwie im Hintergrund siehst und die im Endeffekt nur am Rande eine Rolle spielen, nur dann irgendwann wieder aufzutauchen oder ist vielleicht sogar zu dem einen oder anderen Charakter oder zu der einen oder anderen Sache noch was noch was kommen könnte. Mhm. Da stehen ja auch noch ein paar Türen offen.
1: Ja, so wie Howard the Duck zum Beispiel, ne? Den Howard ja the Duck Xen. oder
0: auch Beta Ray Bill zum Beispiel haben sie auch mal überlegt, ob sie dazu was machen. Da hocken so viele Charaktere teilweise rum. Es ist schwierig.
2: Die haben aber auch in der Torreihe immer in den Hallen von Asgard wirklich unendlich viel abgebildet. Zum Beispiel einen zweiten Infinity Handschuh,
1: mhm.
2: der dann als einfach bedeutungslos abgestempelt wurde. Also so ein bisschen ist es vielleicht auch rote Heringe, die da ausgestreut werden.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich wollte ja nur sagen, dass es mir aufgefallen ist. Ja, <lacht> klar. Ja, alles gut. Für, für sowas hört man näher ja die Recaps. Genau. Mobius verlässt dann das Büro und Loki fängt ihn direkt an zu bequatschen. Und man merkt richtig, dass er Schiss hat, dass er jetzt aufgelöst wird, weil er dieses diesen Hinhalteversuch da gemacht hat in diesem Zell. Und quatscht er halt voll das Ohr zu. Ey,
2: ich finde auch da wieder so lustig, wie dann Mobius irgendwann sagt... Ja,
0: mein Mitleid haben sie so langsam aufgebrocht, die lassen sie sich immer was Neues einfallen. Ja, Loki lotet halt immer die Grenzen aus. Es ist wirklich so, wie leid kann der Schüler, also der kleine Sch Schüler gehen, um den Lehrer, oder den Schullehrer halt auszuloten, wie viele Grenzen sind erlaubt, bevor ich wieder Stubenarrest kriege oder nachsitzen muss in dem Fall. Ja,
1: ich, ich fand's halt voll lustig, wie er sagt. Sehen Sie, ich wollte Ihnen nur zeigen, wie ein Loki funktioniert oder. <lacht> Das fand ich echt lustig. Ja, doch so rum, rumschwänzelt, sag ich mal, so, ey, komm, das war doch geil, so gemeint, bitte nicht auflösen, was ist jetzt? Oder? Ja, diesen unterwürfigen Loki, den sehen wir ja recht selten. Das ja. fand ich lustig. Ja, aber er weiß halt auch, was auf dem Spiel steht, ne? Wenn er nämlich ja. einmal einen richtig bösen Fehler oder Schnitzer sich erlaubt, dann kann er halt aufgelöst werden. Und das war halt vor diesem. Er will es so.
0: auch nicht so schnell, also er könnte vielleicht der TVM mehr helfen, hundertprozentig, ja. aber. Ja, wenn ich das jetzt auflöse, dann dann brauchen die mich ja nicht mehr. Dann können die mich immer noch auflösen. Deswegen, ich muss zusehen, dass ich da Zeit rausschende und vielleicht springt für mich die nächste Gelegenheit drauf, um zum 51. Mal jemanden Messer in den Rücken zu rammen.
1: Ja, ja. Äh. Ja, und Loki bekommt in der nächsten Szene dann.
0: Hausaufgaben,
1: Er ja. <lacht> soll sich nämlich die ganzen Akten und Vorfälle, soll er sich durchlesen und rausfinden, ob er irgendwo was findet, wo ihm in diesem Fall helfen könnte, also Mobius helfen könnte beziehungsweise der TVA helfen könnte und da stößt Loki auf ein Protokoll, wo es um die Zerstörung von Asgard geht, durch eben halt Ragnarök und sieht halt die ganze Zahlen, also die Tote und, und also wie viele Leute dabei gestorben sind und man sieht, wie er so eine leichte Träne im Auge bekommt. Die Szene fand ich irgendwie ziemlich stark, weil man sieht dann, dass doch bei ihm Gefühle sind für Asgard und nicht nur gegen Asgard.
2: Ich mag so diese Bruchteile, wo das Menschliche mhm. in Loki rauskommt. Also die Fassade bröckelt immer mal wieder. Und gerade da sind wir auch dabei, dass die Serie es gut endlich mal wieder schafft, die Ambivalenz die Loki hat, wieder gut auszuloten. Er war ja irgendwann von einem ziemlich tragischen Charakter zu einem überwiegenden Sprücheklopfer mutiert. Da mhm. hat ja. das Tragische gefehlt. Jetzt bewegt man sich wieder endlich auf der richtigen Ebene, würde ich sagen.
0: Ich glaube, es haben die auch gemerkt, dass das, das auf der online funktioniert und dass die Fans diesen tragischen Charakter wieder haben wollen. Von der gefallene Sohn, der eigentlich nur gleich sein wollte wo ein glorreiches Ansinnen seine Bürde ist, bis hin zu, ich bin jetzt 30 Minuten lang gefallen. Also wirklich nur den One-Liner-Klopper und jetzt ja. endlich mal wieder jemanden, der ein bisschen mehr Tiefe kommt. Wie gesagt, er ist immer noch einer der oder vielleicht der interessanteste Bösewicht, Bösewicht von, vom MCU, nicht ohne Grund. Vor allem die andere Ach, Variante,
2: die gestorben ist, die hatte ihre Entwicklung abgeschlossen. Deswegen dann auch wahrscheinlich direkt so dieses Marvel-typische, ja, jetzt Jetzt ist er geläutert, gestorben. Und da war ja ursprünglich geplant, dass Loki tot bleibt. Und dann haben sie sich überlegt, ey, warte mal, da wollen wir doch noch eine Serie bringen. Und dann haben sie ihn wiederbelebt. Und ich geb's zu, ich fand das bei Endgame damals einen lahmen Move, weil ich dann direkt gedacht habe, ach, der verschwindet jetzt in seine eigene Serie. Und jetzt sitzen wir hier und sind recht angetan
0: von der Serie. Von dann nehme ich das Endgame gar nicht mal mehr so übel. Da hat aber Marvel immer schon das Problem gehabt, oder Anführungszeichen Problem, dass sie nur schwer von Charakteren lassen können. Wir erinnern uns alle an Lokis Badass-Move aus dem ersten Avengers-Film, wo er Agent Coulson hinterrücks erdolcht. Mhm. Und dann kriegt Shields so seine eigene Serie, wo Agent Coulson eben die Hauptrolle spielt, die aber nach kurzer Zeit abgesetzt wurde weil lief nicht. Aber wo immer wieder dieses Fass aufgemacht wird, nein, er ist nicht tot, weil, ja, seid doch mal konsequent. Aber bei Loki sind wir es, glaube ich, froh, dass sie es mal nicht waren weil, wie gesagt, sehr beliebter Charakter und es wäre, ich glaube, jeder hätte sehr um ihn getrauert und dass sie dann auch mal Colson haben tot sein lassen. Es ist jetzt gut, Leute, der Charakter ist ausgereizt und ja, hat seinen Tod noch einen Sinn gehabt und das muss nicht noch mehr jetzt geschropft werden. Sechs Jahre später findest du es
2: recht kurzfristig dann abgesetzt. Die Serie hatte sechs, sieben Staffeln. Ja. Ich fand das eher feige, dass sie dann die Serie dementiert haben, dass sie die ganze Zeit gesagt haben, ey, das ist kanonisch und jetzt auf einmal sagen, nee, 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 Leute, ist nicht mehr kanonisch. Das fand
1: ich eher feige. Ja, ja das stimmt. Das liegt, das liegt glaube ich auch schon im Namen, ne? Kevin ja. Feige. <lacht> so, Jedenfalls entdeckt er oder hat eine Idee, während er sich diese Akte anschaut über die Zerstörung von Asgard und geht direkt, äh, damit direkt zu Mobius. Und das darfst du jetzt erklären, weil du es nämlich vorhin schon angesprochen hattest, Torben. Wie erklärt ihr ihm denn diese Idee, die er hat? Die Salatszene. <lacht>
0: Verlangst du jetzt von mir, dass ich die Salatszene 1 zu 1 wiedergebe? Ja, Nein. Äh. Vergiss es. <lacht> Aber im Anführungszeichen ist es halt das, ist es halt genau die Essenz, eben du kannst dazu mischen, was du willst. Die Vergangenheit, oder das kannst du nicht verändern, beziehungsweise das Schicksal ist schon geschrieben. Wenn eine Welt im Untergang geweiht ist, ist es vollkommen egal, was du tust. Denn ja, das Ende ist unabwendbar. Und das zeigt sich ja auch, wenn sie dann nach Pompeji reisen oder vielleicht sogar noch ins nach Ragnarök oder erklärt sogar mit Thor Ragnarök, Sotor zerstört Asgard, von daher könnten wir auch nach Asgard reisen und da was verändern und was passiert, wenn ich zum Beispiel, bevor Sotor die Asgard zerstört, könnte ich den Hulk ja auch von, vom Bifrest stürzen. Oder ich könnte das und das machen. Richtig. Und wo Morbius sogar sagt, na, wir werden jetzt garantiert in der Asgard gehen, damit du den Mist auch noch fabrizieren kannst. Ja. Und wo Loki sogar ein bisschen, ja, er reizt es wieder mal aus, wie weit kann ich gehen? Aber er spielt dann so einen so Move, so einen schönen Loki-Move aus von wegen, ja okay, sie vertrauen mir einfach nicht, aber vertrauen sie darauf, ich habe gern Recht.
1: Ja, ja also mit dem, was hat ich hat
0: Ja, und um diese Theorie zu prüfen, reisen sie eben nach Pompeji. Richtig. Und, und da bin ich auch schon wieder dabei. Würde man nicht sagen, dass es
2: Pompeji ist, würde man es von den Details wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass es Pompeji ist. Naja,
1: spätestens wenn der Vulkan hinten im Hintergrund. Ja, ausmacht, aber spannend, wirklich, aber
2: ja, es ja, wirkt halt echt so, als hätten sie sich eine Seitengasse von Pompeji <lacht> teleportiert.
0: Du hättest auch einen anderen Punkt nehmen können, keine Ahnung, von mir aus den 6. August 45, wenn sie nach Hiroshima reinporten. Genau. Oder irgendein anderer Untergangstag für die damalige Bevölkerung, der sich abgefüllt hat wie die Apokalypse einfach.
2: Aber ich finde, Apokalypsen ist da wirklich so ein seltsames Wort, das sie da benutzen. Ich würde das einfach so sagen: Katastrophen, weil so eine Apokalypse. Die findet einmal ja, statt. Ja, die müssen dann sich die
0: gefühlt haben. Ja, okay. Darfst du mal auch nicht vergessen, gerade Pompeji war, die Leute waren damals extrem abergläubisch, weswegen er sich da so hinstellen kann in seinem modernen Anzug, lässt da ein paar Ziegen frei und sagt: Hier rennt, der Vulkan wird ausbrechen, das ist das Ende der Welt. Und die werden wahrscheinlich denken: Was bist du für ein Vogel? Oh Scheiße, der Vulkan bricht aus, der hat recht, was bist der, der Typ hat vielleicht eine Eingebung gehabt. Wie ja. gesagt, extrem abergläubische Gesellschaft.
1: Ja, ist euch aber aufgefallen, als er gesagt hat, wir kommen aus der Zukunft, wie die Leute die Augen verdreht haben? <lacht> oh, nicht schon wieder einer, der behauptet, er kommt aus der Zukunft. <lacht> aber ja, er möchte damit eigentlich beweisen, dass immer vor so einer Katastrophe Sachen verändert werden können, die keine Ausführung aus dem Zeitstrang haben. Und deswegen versteckt sich die andere Variante immer zu solchen Situationen, also in solchen Zeiten, in solche Situationen, weil da sie nicht aufgespürt werden kann, weil da eben keine Abspaltung von dem Zeitstrang gibt. Eben, perfekte
0: und, Spurenverwischung eben.
1: Genau, und das wollte er damit beweisen.
0: Und jetzt kommen wir
2: dazu durch diesen scheiß kabluie kaugummi kommt dann irgendwas auf die Schliche. Durch diesen
1: verdammten Kaugummi. Genau, weil sie sind dann in einem Gespräch, weil sie durchforsten ja dann die ganzen Akten mit diesen Katastrophen und kommen da aber nicht weiter und dann wollen sie halt sich die Beine vertreten und dann quatschen sie halt wieder und sie reden über Chetskis, weil weil Mobius halt gern mal Chetski fahren würde. Du darf es aber nicht oder, oder kann es nicht machen, weil er dann wieder einen Zeitstrang eröffnen würde. Und vergleichen aber auch gleichzeitig die Geschichten zwischen die TVA und Asgard. das hast du ja schön vorhin rausgearbeitet, Torben, dass er, also Loki ja sagt, sie glauben wirklich an den Quatsch von der TVA. Und Mobius sagt gleichzeitig, ja, du glaubst ja auch an den Quatsch von Asgard. Das sind Götter, das sind der Bifröst und alles. Und für dich ist das normal. Alle anderen, wenn die das hören, sagen, was für ein Quatsch, sowas gibt's nicht. Und er vergleicht das ja dann, mit einem verängstigten Kind, dass er sich immer so gibt wie ein verängstigt, verängstigtes Kind. Und irgendwie kommt dann Mobius drauf, warte mal, verängstigtes Kind, das hatten wir im, im frühen französischen Zeitalter, wo ich ein verängstigtes Kind mit einem Kaugummi aus dem 21. <lacht> Jahrhundert gesehen habe. Und daraufhin so, er holt er halt dieses Kaplui wieder raus aus dieser, aus diesem Safe. Und dann durchs sie. Aus der Reservatenkammer quasi. Aus der Reservatenkammer, genau. Und er sagt noch, dieses Kaugummi Oder diese Art von Kaugummi gab es nur im Jahr 2047 bis 2051. Also muss es irgendein Vorfall oder irgendeine Katastrophe zwischen diesen zwei Zeiträumen sein, diese Variante herkam. Genau. Und da finden sie raus, dass äh, in Alabama 2050 ein Orkan alles den Boden gleich gemacht hat, also alles weggemetern und alle Leute gestorben sind. Und da vermuten sie, dass sich da die Variante versteckt. Genau, damit er da überhaupt hin kann, Mobius, muss er sich natürlich die Erlaubnis von Ranslayer wiederholen, also für diesen Einsatz und diskutiert halt mal wieder mit ihr. Wobei ich, ich finde immer sehr angenehm, wie ruhig seine Stimme dabei blei bleibt. Ne? Er wird nie aufbrausen, so. er hat immer diese gleiche ruhige Stimme.
0: Ja, ist abgeklärt einfach. Ja, Vielleicht auch ein bisschen ab. abgestumpft, sein Job eben. Ne? Ja, richtig. Er macht das also, jeden Tag. Ja, ja, natürlich. Eben, eben.
1: Und er weiß dann nicht mal, wie, wie lange schon, ne? also wie, wie viel Zeit schon vergangen ist, wie er diesen tva Sagt er, in irgendeinem Nebensatz wird er ja gefragt, wie lange sind sie eigentlich schon hier? Und er sagt, um, keine Ahnung.
2: Ja, aber das hat auch der Typ mit den Infinity-Steinen in der letzten Folge gesagt. Er weiß nicht, wie Fische aussehen, weil er die ganze Zeit nur im Büro sitzt.
0: Ja, genau. So ein bisschen wie in einer Zahlertreinigerfolge, folge wo Schordi auch so eine Leiche da wegräumen muss und ist da auch bei so einem Beamtenverein und alles wirkt so beige-grau. Die Leute sind mega gelangweilt und eintönig und es wirkt echt so seelen- und farblos. Genauso wie hier bei der TVA. Das sind irgendwelche stumpfen Bürokraten, die gefühlt jeglichen Bezug zur Außenwelt, sofern vorhanden, verloren haben.
1: Jedenfalls Renslayer genehmigt ihm diesen Einsatz, mit Bedenken allerdings, aber er, sie genehmigt ihn das. Und dann machen sie sich fertig am Spind. Und Mobius möchte Logis seine Dolche geben. Und
2: wie sie ja. direkt weggenommen werden Und kriegst du direkt wieder weggenommen. <lacht> <Nein, 12. lacht>
1: mit Sicherheit nicht. Das war auch sehr schön von B12, ja. Genau, und dann reisen sie ja ins Jahr 2050 zu einem Einkaufsladen, der Roxcart heißt. Und an der Tür gibt es ein Logo von diesem Roxcart, das sehr, sehr stark an Roxon erinnert. Aber der Name selber Roxcart macht ja auch schon schon Andeutung auf Roxon. Und Roxon ist ja kein unbeschriebenes Blatt im MCU. Das hatten wir schon öfters mal gehört. Aber wirklich ausgearbeitet wurde Roxon in den MCU noch nicht. Also in den Comics ja, aber im MCU noch überhaupt gar nicht. Weil Roxon ist ein Konzern, der durchaus auch große Bösewichte sage ich jetzt mal, hervorgebracht hat. Ich
2: finde, das ist ein guter Schritt, weil jetzt, wo Tony Stark tot ist, kann er nicht die Hälfte der Bösewichte erschaffen. Also muss jetzt langsam mal ein paar andere Organisationen her, abgesehen von Hydra.
1: Ja, ja, richtig. Und da könnte Roxxon durchaus vielleicht noch eine Rolle spielen. Ich finde es aber immer lustig, dass in den Filmen immer nur Symbole von Roxxon oder, oder auch Logos, wie in dem Fall jetzt hat, gezeigt werden, aber nie drauf eingegangen wird. Man hat es in Tor 3, glaube ich, hat man schon mal ein Roxxon, äh, logo gesehen und in anderen Filmen, also ich könnte jetzt ein paar Filme aufzählen, aber es wäre, glaube ich, jetzt viel zu lang, wo dieses Logo schon mal aufgetaucht ist, aber nie drauf Bezug genommen worden ist.
2: Zeigt aber auch, wie so unterschwellig und Nerds immer wieder triggern und dann nichts machen.
1: Genau. Und als sie dann in dem Supermarkt drin sind, trocknet sich Loki erstmal mit Macht seiner Magie, <lacht> dass er halt nicht quietscht. <lacht> ja,
2: cleverer Move. Natürlich. Ich, ich fand es auch clever. Aber auch da, dieser Supermarkt, da ist dieser eine große Computer, sonst nicht viel elektronisches. Ein aktueller Supermarkt hat viel mehr Elektronik drin als dieser Supermarkt im Jahr 2050. Und im Prinzip sieht dieser Supermarkt für mich ziemlich aus wie eine leere Lagerhalle.
1: Ich hatte eher so 90-Swipes, ganz ehrlich. Ich hatte gedacht, das ist so eine Supermarktkette aus den 90ern. So hat sich das für mich angefühlt. Das einzige Technische, was die da wirklich hatten, waren die Namensschilder von den Mitarbeitern. Die, die hatten dieses digitale...
0: Ja, hello, my auf, name is irgendwas, ja.
1: Genau, aber ansonsten sah das aus wie aus den 90ern. Höchstens... <lacht> Ja, höchstens. Das könnte auch 80s mal wieder sein, aber... Genau, so, wo springen wir dann hin? Man sieht kurz die Loki-Variante von den Überwachungsmonitoren und stellt einen Timer auf 20 Minuten. Und B12 wird dann im Umschnitt, also in der nächsten Szene, dann von dieser, also es ist nicht eine Loki-Variante, sondern von einer Person, die von Loki mit diesem Mind-Trick oder mind controlling übernommen worden ist und möchte den halt in Gewahrsam nehmen oder oder einfach festheben und dann geht diese Kraft auf B12 über genau da jetzt kommen wieder so viele Schnitte das ist fängt schon yeah. wieder an wie bei Wonder jetzt sieht man wieder einen Umschnitt auf Mobius wie er diese entführte TVA-Agentin findet mhm.
2: dann geht wieder Umschnitt uns wieder einfach würde ich
1: sagen wir machen jetzt nicht so viele Schnitte wie das
2: MCU sondern wir gehen das jetzt so durch das es für
1: uns übersichtlicher ist. Genau. Dann würde ich sagen, bleiben wir gerade da, wo Mobius die Agentin findet. Und diese Agentin, die sagt ja dann immer auch, ich es, es war echt, es war echt.
0: Sie war traumatisiert, die Frau. Ja, richtig
1: traumatisiert. Und sie hat es
0: quasi bekannt
1: gegeben, wo die Wächter sind. Genau. also
0: Zumindest sie muss anscheinend mindestens einen der Wächter kennen. Gesehen haben vielleicht auch. Richtig. Ja, wenn es dich nicht umbringt, macht es sich Kirre im Kopf, dieser Erscheinung.
1: Genau, und Loki führt mit B12. Also B12 ist ja immer noch beeinflusst von der Variante. Und die reden halt über das vorher, also was er halt vorhat oder, oder was er jetzt hier zu suchen hat. Switcht aber auch mehrmals den Körper. Also irgendwann switcht die Variante auch in einen Mitarbeiter, der Randy heißt. Randy, ja. Genau. Und da ist mir auch was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon reinbringen soll oder erst später, wenn die Variante enthüllt wird. Ich glaube, ich bringe das später. Jedenfalls wird dann äh, erwacht dann irgendwann B12, also die richtige B12 erwacht wieder und man sieht ja auch im Gesicht an, dass sie verwirrt ist. Hä, hey, warum liege ich hier auf dem Boden und äh, wo ist überhaupt Loki? Und Loki redet aber weiterhin mit der anderen Variante, die sich dann mittlerweile, beziehungsweise er redet halt mit ihr, weil er herausfinden möchte, was sie vor, äh, was die Variante vorhat und entdeckt dann auch die ganzen Zurücksetzkapseln. Und dann switcht die Variante wieder in einen anderen Körper, also Randy ist dann auf einmal weg und dann kommt von der Seite so ein kräftiger Typ, wo wo Loki ja nur noch, äh, wo nur noch Loki diesen diesen One-Liner raushaut. Ich vermisse Randy.
0: Weil er halt übelst aufgemischt wird von dem Kerl. Ja, ich finde aber bei
1: dieser
2: Auseinandersetzung, es ist schon cool, wenn er dann merkt, oh, jetzt verstehe ich, wieso Thor von mir genervt ist. Und ja. Loki zu sich selber sagt, lass mal das Überhebliche, also komm mal von deinem hohen Ross runter. Das, und das selbst gegen mich. Ja, das waren schon so diese Momente, wo ich dachte, ja, okay, das ist cool.
1: Richtig. Jetzt muss ich aber wieder einen Schnitt machen, weil jetzt sieht man B12 beim Mobius ankommen und klärt halt auf, dass Loki verschwunden ist oder ja, dass Mo Loki einfach weg ist. Sie sagt sogar, dein Lieblings-Loki ist Lieblings -Loki. verschwunden. Und dann sieht man wieder den Schnitt auf den Kampf, der dann beendet wird. Und diese echte Loki-Variante taucht auf. Und es ist eine weibliche Form von... Jetzt ist bei mir hier als Zettel Loki Fragezeichen, weil passt auf, ich habe folgendes Problem mit diesem Loki. Mhm. Das ist ich, blond. Dass ja genau, <lacht> weil ja tatsächlich, weil er blond ist, weil blond ist Loki nicht. Loki ist immer schwarzhaarig, egal in welcher Variante, er ist immer schwarzhaarig. Mhm. Und ich habe da, da auch eine
0: Theorie. Aber genau. das Da gibt einige Theorien. Also mhm. da sollten wir uns, so, glaube ich, aber gar nicht so sehr auf das Äußerliche fungieren, weil wenn wir eins gelernt haben, dann dass Lokis Übergänge fließend sind und er auch gegen er auch Geschlechter switchen kann, je nachdem, wie er es gerne möchte und braucht. Nee, da nee. geht es halt ums
1: Geschlecht, das ist weiblich, das finde ich sogar cool. Das ist ja, gar, auch, das auch, aber gar, Das ist gar mein Problem. jetzt nur nach
0: Haarfarbe und sowas, das, ist, das spielt ja überhaupt keine Rolle, wenn er sich Charaktere doch, 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 switcht. Doch, weil ja? es
1: gibt nämlich im Comic nämlich auch, und den müsstest du aus der, aus der Mythologie, weil du bist ja in dieser... Lady Loki
0: ist ja auch ein Schwarz in Marvel, aber in, in der Mythologie kann er sich auch in Tiere switchen, das ist wurscht.
1: Ja, richtig. Aber im Comic gibt es halt auch A Ja.
0: Amora
1: und die... Hat nämlich auch das gleiche, also ziemlich gleiche Kostüm, ist aber blond.
2: Ja, es ist entweder in Enchantress oder es ist Sylvie Lushton. Also Sylvie Lushton, die ist auch eine blonde Magierin, die ist ähnlich entstanden wie die Kids von Wonder
1: und Vision. Dadurch, dass Loki sieht, die, die sich einfach vorgestellt hat. So, jetzt, jetzt aber zu meiner Erklärung, warum ich, mhm. es kann auch, natürlich kann es auch Lady Loki sein, dann haben sie halt mit der Haarfarbe, wie du schon sagst, ist denen völlig egal. Meine Theorie ist aber, Achantress ist ja in den Comics in Asgard aufgewachsen, hat die Zauberkräfte durch Loki erlernt und ist deswegen vielleicht als Variante von Loki scannbar oder auffindbar ist aber letztendlich keine Variante von Loki, sondern eine eigenständige Person und darauf hinweisen halt manche Indizien, wie zum Beispiel vorhin auch zum, ach, vorhin habe ich es noch gesagt, jetzt komme ich nicht drauf. Ist egal, jedenfalls hat es sich für mich halt angefühlt, als soll das nicht gerade Loki als Variante da stehen, sondern vielleicht ist es wirklich Enchantress. Kann ich natürlich auch mit falsch liegen, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir jetzt mal eine weibliche Form sehen. Ich fand diesen Move generell ziemlich cool, auch wenn man es anhand des
2: Profils von Loki schon ab Folge 1 erahnen konnte. Da steht in dieser Akte, Gender Fluid. Also Loki ist keinem Geschlecht zugehörig. Ja. Der verwandelt ja. sich in das, was er will, in den Comics hat er dann halt eine Zeit lang Lady Sif übernommen, was nochmal eine Spur Stranger gewesen wäre. So also haben sie dann einen schönen Kompromiss gefunden. Und auch dieses Hochnäsige, wie sie das rüberbringt, ich würde Falls es eine weibliche luki version ist, würde ich darauf tippen, dass das eine ist, die ihren Planeten verloren hat, also ihr Asgard, und jetzt einen Platz sucht. Und auch sie macht jetzt nicht den Eindruck, als wäre sie durchgehend böse. Sie sagt auch, dass sie mit der TVA durch ist, weil Luki bietet ihr ja an, oh, er ist dabei, die TVA zu übernehmen. Und da sagt sie, sie ist damit fertig. Ah,
1: ich, ich, jetzt weiß ich den Punkt wieder. <lacht> Gut. Pass auf, weil im Gespräch, wenn Loki die Variante, also diese Körperswitch, also diesen Mind-Controlling-Typ trifft und er nennt diesen diese Variante Loki, dann sagt er noch so, uh -uh, nenn mich nicht so. Und und jetzt müssen wir uns mal zurückerinnern an Loki, egal in was für eine Variante, Loki möchte es immer sich als Loki genannt Hör oder Wissen. Er möchte nie anders genannt werden. Und warum sagt gerade diese Variante, nenn mich nicht Loki? Loki,
2: Gott des Schabernacks. Das betont er immer selber.
1: Ja, eben. Er ist immer von sich so überzeugt, dass er immer Loki, äh, Gott des Schabernacks, genannt werden will. Und diese Variante sagt auf einmal, nenn mich nicht so. Das kam mir komisch. Dann habe ich ein, in einem Standbild, weil ich, ich mache ja die Folgen, als wenn ich denke, ich habe was Interessantes gesehen. Bei dieser Akte stand bei Variante Name Amora.
0: Ganz klein. Hm. Stimmt. Das Gott. macht schon Sinn, zumal, also einmal zu der, ich möchte gern, ich möchte gern überall Loki als Loki vorgestellt werden, weil Tony Stark ja im ersten Avengers auch sagt, er sucht sich immer eine Bühne, er ist eine Diva. Ja. Das spricht dafür. Und diese Enchantress-Amora-Geschichte, ja, weil in Thoracnerück gibt es ja auch den Executor von Karl Urban gespielt. Also finde ich die Theorie gar nicht mal so weit hergeholt. Das klingt schon schlüssig. Hm.
1: Wie gesagt, ich kann auch völlig falsch liegen, es kann auch durchaus eine Lady Loki sein, wäre ich auch cool mit, aber für mich hat es so diese Adventures, also Amora-Vibes. Ja.
0: Zumal er sich ja auch in den Comics mal hier und da in Jane Foster geswatcht hat und da mal einen richtig krassen assi mit ihr abgezogen hat. Ja. Den möchte ich jetzt hier nicht spoilern, weil es möglich ist, dass das noch irgendwie eine Rolle spielt, aber wer es kennt, das ist, das ist eine das, richtig... Ja. Richtig miese Nummer. Oh ja. Möglich, dass es bei Love and Thunder vielleicht eine Rolle spielt, weil die Serie soll uns noch einige Hints darauf geben. Ja, richtig. Aber es ist halt auch möglich, dadurch, dass wir eine weibliche Tor bekommen,
2: dass es eine weibliche Loki ist und dass dieser weibliche Loki wahrscheinlich so gebrochen ist und vielleicht auch so viel Scheiße gebaut hat, dass dass sie von diesen überheblichen Rostern runtergekommen ist und gedacht hat, ach nee, nee, der Name ist Verbrannt und will sich jetzt ein anderes Dasein aufbauen. Vielleicht ist es auch das passiert.
1: Das kann auch sein. Ja, wie gesagt, an dem Punkt müssen wir dann einfach die nächsten Folgen abwarten, würde ich sagen. <lacht> Sonst verstricken wir uns wieder zu sehr in, in Theorien. Aber ich fand
2: da auch einen guten Satz, der ist bei der Essensszene gekommen. Loki hat da gesagt, niemand Gutes ist wirklich gut und niemand Böses ist wirklich böse. Richtig.
1: Das
0: richtig. könnte hier tatsächlich auch noch eine Rolle spielen, dieser Satz. Stimmt. Das macht eigentlich auch einen guten Antagonisten oder Protagonisten aus, gerade wenn er nicht nur gut oder nicht nur böse ist, sondern auch so das letzte Zehntel an Grauzone hat, wo man immer so, okay, er tut vielleicht das Richtige, aber er kriegt moralisch oder irgendwie auf, noch auf den Sack dafür wenn er, ja, vielleicht die richtige Entscheidung trifft, aber aus den falschen Gründen so, oder umgekehrt. So dieses, ja, von mir aus so ein John Snowding, der immer korrekt handelt, aber dafür auch leiden muss oder dafür richtig. umgebracht wird im Zweifel. Und das macht es ja auch erst interessant. Ja,
1: da gebe ich dir recht.
0: Das war diese Ambivalenz, die ich angesprochen habe. Ja,
1: richtig. Ja. Ich würde jetzt so noch die letzte Szene schnell abhandeln. Und zwar sehen wir die Zeitkapseln, wie sie aktiviert werden, also diese zeit zurücksetzkapseln, Entschuldigung, äh, wie sie aktiviert werden und durch lauter kleine Portale verschickt werden. Und daraufhin sieht man dann Umschnitt auf dieses TVA-Büro, wo dieser große Bildschirm hängt mit diesem Hauptstrang von dieser Zeitlinie und wie da sich jetzt ganz viele kleine Zeitlinien abbilden. Also sie hat wohl die Kapseln in verschiedene Zeitepochen geschickt, dass sie da... Den Zeitstrang sprengen will, sozusagen.
0: Das ist halt die Frage, wohin die gehen. Wir bekommen mal auch ein paar Hints, was der Erde blühen könnte. Loki liest es vor, dass diese Erde ziemlich ja, am Arsch ist, sag ich mal. Wenn da die verschiedenen Untergangsszenarien, also Mini-Apokalypsen, die über die Welt hereinbrechen, dann äh, der Erde blühen, vielleicht hat es was damit zu tun, wohin die dann gehen. Oder mhm. auch nicht, wer weiß.
1: Ja, ich denke, das sehen wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall. Da werden die nämlich aufräumen müssen, vermute ich mal. Ja. Was man noch sieht, ist kurz Schnitt auf die Renslayer, wie sie sich diesen Zauberstab äh, schnappt und wegrennt. Und dann wieder Umschnitt auf Leti Loki, nenne ich es jetzt mal. hab's hier in, in Anführungsstrichen stehen. Ähm, durch ein Portal abhaut und Loki steht vor diesem Portal. Mopius kommt angerannt, möchte ihn aufhalten, er soll da nicht rein. Man sieht ihm... Also Loki sieht den Mann im Gesicht noch an, dass er zögert. So also denken, was soll ich jetzt machen? Soll ich ihr folgen oder soll ich da bleiben? Und er entscheidet sich fürs Folgen. Also er geht dann auch durch dieses Portal. Und somit ist diese Folge dann zu Ende.
0: Ja, mit einem schönen Cliffhanger. Ja, richtig Und schön. Das meinte ich. Wäre
2: das so als Pilot rausgekommen, du wärst richtig, richtig angefixt gewesen. Ja. Es gibt halt so diese Mainstreaming-Leute, die haben gesagt, ach, Folge 1 war zu viel Dialog. Es kam mit Folge 2 so ein bisschen in Fahrt. Ich fand die beiden Folgen cool. Ja. Also mich hat dieses Dialoglastige nicht gestört, im
1: Gegenteil. Absolut. Ich finde eher, dass der, dass das so richtig gehuckt hat jetzt. Also jetzt möchte man erst recht wissen, wie es weitergeht. Man weiß, der Zeitstrang explodiert gerade. Man weiß, dass Loki mit leti Loki Anführungsstrichen abgehauen ist. Und dass das und noch so einen leichten Kalt zwischen ihn und Mobius treiben wird, glaube ich auch. Genau. Richtig. So, ich habe jetzt als nächsten Punkt, außer Fazitbewertung und, und Verabschiedung, Spekulation. Haben wir Spekulationen in der Folge selber schon äh, genug angesprochen oder habt ihr jetzt noch welche, wo ihr gern loswerden möchtet?
2: Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Falls ihr unbedingt gespoilert werden wollt, guckt euch die Besetzungsliste von Buki bei Google an. Da haben sie auch beim letzten Mal schon Evan Peters gespoilert. Da sind einige Namen jetzt mittlerweile in der Liste aktualisiert.
1: Oh, okay, aber das verm äh, vermeide ich momentan echt wirklich, weil ich ja. möchte nicht gespoilert werden. Nee,
2: Aber ich ich hab's halt gerade auf Vorbereitung und wurde dann gespoilert. Das sind locker drei vier Charaktere aus dem MCU, die da auch gelistet wurden. Es okay. kann sein, dass die auch auftauchen. Nee, vermeidet das dann besser. Aber wer sich unbedingt spoilern lassen will, da kenne ich auch so Leute. Google's mal.
0: Naja, mit Evan Peters hast du hier schon, glaube ich, ein paar Alarmglocken getriggert gerade aus Wonder Vision und dass, jetzt, und dass sie jetzt nicht bei American Horror Story auftauchen werden, glaube ich, war, äh, ist jetzt klar. <lacht> mit
2: Evan Peters. Nein, aber das war bei Wonder Vision halt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen. Also das ist so ein Verweis sein könnte auch auf X-Men.
2: Ja, ja. <lacht> ich glaube halt, hier in dem Sinne ist es ein Verweis darauf, welche Zeitlinien werden vielleicht gerade zerstört, auf welche MCU-Mitglieder wird er stoßen. Also das könnte darauf schon Hinweise geben, weil wir alle haben ja jetzt schon gesagt, der wird bestimmt noch die eine oder andere bekannte Location besuchen.
1: Vermute ich auch fast, ja.
2: Und auch noch auf viele Loki-Varianten treffen. Ich glaube nicht, dass es bei Lady Loki bleibt. Und dann wäre das auch sinnvoll, wenn sich diese Lady Loki vielleicht sogar als Enchantress oder als Sylvie Lashet
1: entpuppt. Die, das Ganze versucht so ein bisschen zu bremsen, diese Lokis. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir auf Fazit und Bewertung. Außer er möchte noch jemand eine Spekulation loswerden. Torben, wie sieht es jetzt bei dir aus?
0: Nö, ich bin soweit durch. Ich lasse mich da mal ganz unbefangen überraschen, was dann die dritte Folge für uns bereithält.
1: Ja, also ich habe meine Spekulation schon während der Besprechung so ein bisschen rausgehauen. Von daher brauche ich jetzt auch nichts mehr weiteres sagen. Dann würde ich sagen, kommen wir auf Fazit und Bewertung. Als Bewertung würde ich jetzt hier, weil die ja sehr präsent waren in dieser Folge, Zeit Rücksetzkapseln geben mhm. und ein kleines Fazit vorder raus. Das Ganze machen wir wie immer. Der Gast fängt an. Also, Torben, dann auch mal raus. Ein kleines Fazit und dann die Bewertung.
0: Fazit: Die Folge packt einen genau da, wo die erste Folge eingepackt hat und zieht einen durch, ohne selbst sich in die Länge zu ziehen. Und ich muss sagen, es hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ich hoffe, dass es so weitermacht und weiterhin auch so viel Liebe zum Detail sich genommen wird. Und sie macht auf jeden Fall Bock auf mehr, gerade jetzt mit dem ja, mit diesem Cliffhanger auf Folge 3, mit diesem, ja, was passiert als nächstes. Man hat Bock, man, man guckt auf den Kalender und es hoffentlich ist es bald wieder Mittwoch für die nächste Folge, so nach dem Motto. Und von mir kriegt es ist noch Luft nach oben, deswegen möchte ich hier nicht voll einsteigen, aber solide 4 von 5 äh, Time-Reset-Kapseln kriegt die Folge von mir, weil hat echt Bock gemacht, die beiden, diese Chemie, das das macht einfach wirklich Spaß, denen zuzuhören und zuzuschauen.
1: Gut. Patrick, dann hau du
2: noch raus. Ich bin bei 3,5 bis 3,75. Beide Folgen zusammengenommen wären vielleicht für mich auch eine 4 von 5. Aber die beide waren halt auf einem Level zusammen. Hätte das für mich ein runderes Erlebnis gehabt. So bin ich natürlich gehuckt und ich habe die Folge halt gefühlt eine Woche früher gesehen als ihr Also ich hänge jetzt schon seit anderthalb Wochen auf diesen Cliffhanger und Fieberin natürlich der nächsten Folge entgegen.
1: Das heißt, du hast äh, insgesamt länger warten müssen auf die dritte Folge, wie wir jetzt dann warten müssen.
2: Ja, natürlich. <lacht> ich beschwere mich nicht. Ich sage nur, ich, ich muss mit dem Cliffhanger ein bisschen länger hadern. Aber ich bin jetzt angefixt und die Serie macht bisher alles richtig, auch wenn ihr so gewisse Zeitreise Sachen und sagen wir mal rückwirkende Sachen, diese quasi verharmlosen, die Infinity-Steine vielleicht noch auf die Füße fallen könnten. Die
1: Dramaturgie könnte noch ein bisschen um die Ohren fliegen. Ja, das könnte passieren. Ich tatsächlich bin auch sehr gehuckt bisher von der Serie. Ich fand die Folge einen Ticken besser wie die erste, obwohl die erste auch sehr gut war. Ich weiß aber, dass ich in der ersten Folge 3,5 gegeben habe, da ich aber auch noch viel Platz nach oben brauche, kann ich keine 4 geben, wo ich eigentlich bei Torben wäre, weil ich finde die auch sehr stark und wäre eigentlich eine 4. Also hätte sie verdient. Wenn ich sie im Zusammenschluss mit der ersten nehme, wie auch Patrick schon gesagt hat, dann wäre es für mich eine 4, aber so bin ich jetzt bei 3,75. Also auch... Also ja, also man merkt vielleicht meinen mein Disput so ein bisschen. Ich möchte ihr gern mehr geben, aber ich brauche auch noch nach Luft nach oben mit den anderen vier Folgen, wo noch Folgen. Deswegen... Ja, vielleicht ändere ich im Nachhinein meine Wertung noch ein bisschen nach oben.
2: <lacht> ja, das haben wir dann im Abschlusscast in der Hand. Ja, genau.
1: Gut, dann sind wir durch. Dann verweise ich noch auf unsere Shownotes. Da gibt es einen buy me -A coffee link und einen Paypal-Link. Da könnt ihr uns gerne etwas zukommen lassen. Denn nur durch solche, sage ich mal, Spenden, können wir solche Projekte wie dieses hier auch verwirklichen. Da wir nämlich ein selbstfinanzierendes... Projekt sind oder Podcast sind und das würde uns halt sehr helfen. Unter anderem findet ihr in den Shownotes aber auch unsere Social Media Links oder Adressen, wo ihr uns gerne auch mal schreiben könnt, eine Bewertung da lassen könnt und uns aber auch liken könnt bei mehreren Plattformen wie zum Beispiel bei YouTube oder bei weiß ich gar nicht, geht bei iTunes auch, dass man uns liken kann? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube
0: ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Du kannst Sternebewertung mhm. bei iTunes zum Beispiel machen. Ja,
1: genau. Das würde uns auf jeden Fall sehr viel weiterhelfen. Oder auch uns gut tun. Genau. Und ansonsten bleibt uns jetzt nur noch die Verabschiedung. Das heißt, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die Folge 3 und wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag oder wunderschöne gute Nacht oder wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann das hört. Und überlasse jetzt das letzte Wort erst dem Gast, den Torben und dann den Patrick.
0: Da schließe ich mich an. Ich wünsche euch einen guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Was auch immer. sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ich sage nur Wabba dab in Erinnerung an den Rick and Morty-Autoren und verweise darauf, dass in drei Tagen auch die neue Staffel Rick and Morty losgeht. Yeah!
1: Sehr gut, sehr gut. So, in diesem Sinne. Ciao. 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 Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.